0: Amigos de Bengals en Cuarta y Gol, bienvenidos a este último episodio, antes de que estemos platicando ya de lo que es el kickoff de la NFL que ya empezó el pasado jueves en un partido, la verdad, pues bastante bueno en el que los Bucks de Tampa Bay dieron cuenta de los vaqueros de Dallas y... Pues ya el último episodio antes de que estemos hablando de resultados de nuestros queridos Cincinnati Bengals que van a estar recibiendo en la jungla el próximo domingo a los vikingos de Minnesota en un partido que obviamente viene cargado de muchísima emoción porque obviamente es el regreso de esta escuadra de nuestros amores, pero... No solamente esto, sino que pues se acaba la sequía de NFL Vienen los demás partidos que también seguramente ustedes estarán analizando más de alguno de ellos Pero bueno, eh, ahora en lo que nos toca en contra de los vikingos de Minnesota Pues realmente no hay muchas estadísticas que valga Yo creo que eh, los factores que debemos notar y que debemos resaltar Sin duda es, por principio de cuentas, el regreso de Joe Burrow que estará otra vez a cargo de los controles de Cincinnati, lo que se espera, pues, obviamente que sea eh, no solamente el retorno de eh, la selección colegial número uno del draft del año pasado, sino, pues, obviamente, eh, pues, un eh, retorno de un coreback titular a los controles del equipo de Cincinnati, que además viene eh, cargado de muchas armas aéreas en las que también, pues, espera que haya muchísimos avances, muchísimos avances con respecto a lo que pudimos ver en la temporada pasada. Y es que, bueno, también no es un tema en el que debemos echar todas las campanas al vuelo, porque eh, pues también debemos tomar en cuenta que no solamente Joe Burrow pasó eh, prácticamente desde el mes de octubre, eh, noviembre del año pasado, sin jugar, sino que también el regresar de una lesión y especialmente una lesión tan delicada eh, en un golpe tan eh, fuerte y bueno, pues que deja tantas secuelas como lo fue el que recibió Joe Burrow allá en Washington y que esperamos pues ya sea cosa del pasado, pues definitivamente traerá una dosis también para el quarterback de nuestro equipo felino, pues en definitiva, eh, un periodo de readaptación a la liga, de retomar confianza, es decir, no debemos esperar a un Joe Burrow que desde el minuto uno llegue pues prácticamente como si nada hubiera pasado y que por más eh, barrera psicológica que se quiera romper, por más actitud con la que se pudiera llegar al encuentro, hay que tomar en cuenta definitivamente esta situación creo que otra de las situaciones que estará llamando mucho la atención es eh, pues la expectativa que se ha generado en torno a la figura de Jamar Chase, el receptor novato de esta escuadra de Cincinnati al cual pues obviamente tendrá bajo la lupa el factor de las eh, estos balones que no ha logrado recibir durante la pretemporada estos pases incompletos eh, que levantaron la preocupación de algunos y que bueno incluso entre algunos sectores de la afición ya se mira con desesperación yo les diría si, si Chase no completa o no logra concretar eh, de la manera que se espera de un novato de primera ronda en los primeros cinco o 6 juegos no hay por qué desesperarse al final son seres humanos, son jugadores que también requieren un proceso de adaptación a la liga y dicho sea de paso, no hagan mucho caso del tema de los balones colegiales contra los balones de, de ya en el sector de los profesionales, puesto que esta declaración sí fue sacada de contexto, dice el, el novato, que bueno, ahí le preguntaron en qué se diferenciaban los balones y él simplemente dio su opinión, eh, no es que esto representara expresamente una opinión por parte de Jamar Chase para decir que esto le dificultaba el proceso de recepción. Así que bueno, habrá que ser muy cautos, sobre todo con el desarrollo de este joven que sin duda eh, dará muchas cosas de qué hablar. Quiero pensar que sobre todo para los linderos del final de la temporada, que es donde muy posiblemente podremos ver ya a un Chase más maduro, más adaptado, mucho más conectado con Joe Burrow. Que bueno, ojalá dé resultados muy rápido, ojalá dé resultados pronto, pero que creo no será un factor por el cual desesperarse. Otro tema que seguro atraerá la atención de muchos, sobre todo aquellos que gozan de ser muy analíticos, pues obviamente será la línea ofensiva, los encargados de que Joe Burrow no sufra una nueva eh, captura eh, ni una nueva lesión eh, de la magnitud de la que sucedió eh, en aquella desafortunada jugada con su amigo Chase Young, y que pues a la postre terminó con sus aspiraciones en el 2020 serán, eh, como lo hemos repasado en otros episodios por ahora Jonah Williams, Quinton Spain, Trey Hopkins, Xavier Suafilo y Riley Reeve. jugadores que necesariamente elevarán el nivel de lo mostrado por este mismo tándem o equipo o línea de jugadores o sector eh, durante el año pasado, creo que con un Borough efectivo que tome confianza, pues no será tan relevante tener jugadores de primerísima línea, aunque sí sería lo deseable. Eh, inversiones como las del equipo de Kansas, pues dieron mucho de qué pensar a, a, a los seguidores y a los analistas que seguimos de cerca a este equipo de Cincinnati. Tal vez, eh, pues un poco más de protección no le hubiera molestado a nadie, pero... Sin duda el hecho de pensar que se cuenta con jugadores que pueden estar por encima del promedio y darle una protección sólida a, a Joe Burrow, pues en definitiva eh, tiene que traer ya aspiraciones de un mejor desempeño para, la, para el desarrollo de la temporada y no perder de vista jugadores como Deanta Smith, eh, Jackson Carman, jugadores novatos que también vendrán empujando y que seguramente ya para la jornada 6 o 7 estarán dando de qué hablar sobre todo pues si se experimentan bajas de juego en jugadores pues eh, que tal vez no son eh, estrellas o que no tienen ratings tan constantes como en su momento pasa con Quinton Spain, situación que derivó de su salida de Buffalo o Xavier Suafilo eh, que también suele pasar por momentos de bajas de juego o en caso de llegar a alguna lesión eh, me parece que estos dos jugadores ya con un poco más de. Eh, con un poco más de experiencia dentro de la NFL y un poco más ambientados, pues seguramente también estarán buscando un lugar en la escuadra titular. Eh, por el lado de la defensiva, me parece que hay también muchos motivos para esperar un desempeño mejor a lo que. Se pudo observar el año pasado. Yo tengo mucha curiosidad de ver el desenvolvimiento, el entendimiento y la dinámica que van a generar Trey Hendrickson y Sam Hubbard por los dos lados, eh, por las dos orillas. Y que esto, bueno, obviamente generará esquemas más abiertos de las líneas ofensivas rivales y que puede darle en un momento dado lugar a Larry Ogunjobi eh, o a DJ Reader incluso, que, que bueno, Reader es un jugador más para detener la carrera, pero que en un momento dado pudiera darles a los jugadores eh, que juegan por dentro de la línea defensiva la oportunidad ya sea de llegar al coreback o de neutralizar a uh, los corredores rivales y me parece que eso en un momento dado pudiera llevarnos a pensar incluso en una defensiva que esté mejor rankeada eh, en, en la liga, que lo que pudiera estar la ofensiva de Cincinnati y eso debe llamar la atención y lo debemos también tener monitoreado en eh, las primeras semanas porque aparentemente hay mucho más conjunción, hay mucho más que esperar, hay mucha más madurez también en el lado de la defensiva y si esta escuadra llega a consolidarse eh, pues podría estar dando también la sorpresa o la nota con respecto al desempeño del equipo creo que ahí solamente la parte más endeble y lo hemos dicho también en otros capítulos es eh, la línea de los backers que sin duda eh, en las formaciones en el estilo de Luan Rumo eh, que son y bueno y el estilo moderno de la NFL que requiere ya eh, menos jugadores de esta posición y que juegan eh, de una manera mucho más dinámica eh, dato muy muy relevante sobre todo en el caso de Logan Wilson y de Darius Hodge que seguramente va a estar entrando eh, de recambio y va a estar dándole descanso también a Trey Hendrickson y que va a poder desarrollar no solamente eh, labores de ataque al coreback rival sino que en un momento dado también con su rapidez y con su versatilidad pudiera estar dando algo de apoyo a la parte media de la defensa... Pues eh, creo que estaremos viendo... Un equipo muy ajustable... Un equipo muy dinámico... Eh, un equipo muy versátil... Cuya mayor interrogante va a ser esta línea de backers... Que en caso de, se, de desempeñarse bien... Pues dará la campanada... Pero eh, el día que salga en un mal partido... Creo que nos va a hacer sufrir... Especialmente en partidos... Como lo pudieran ser... Contra los Cleveland Browns... Eh, que ya pasó la temporada pasada donde pues prácticamente eh, eh, Baker Mayfield estuvo repartiendo bolas en cada sector de la cancha sin que eh, pues la defensiva de Cincinnati pudiera pararlos en ninguno de los niveles. Eh, los defensive backs, a pesar de que Trey Waynes es la única baja eh, de cara al partido contra Minnesota, yo creo que esto también es inusitado y es algo de celebrar eh, hay equipos como los Ravens que, que están sufriendo bastante por el tema de lesiones en pretemporada y que llegan muy diezmados a su primer encuentro con lesiones generadas en campos de entrenamiento eh, parece que pues Cincinnati ya solamente llegará con la baja de Trey Waynes que será sustituido por el recién llegado Eli Apple eh, en el cual pues obviamente se espera que pueda contener a, a Jefferson y a Cooks de manera satisfactoria eh, y que bueno, obviamente ahí requerirán mucho obviamente de la intervención de Chido Awuzzi y de Mike Hilton para poder estar desempeñando estas labores parece que el cuerpo de Defensive Backs pues es eh, uno de los más robustos y de los más completos también de la escuadra complementado por Jesse Bates y Von Bell que sin duda pues son de lo mejor que hay en la liga y que sin duda eh, si todo el esquema defensivo funciona bien darán muchas satisfacciones tal como lo dieron el año pasado. ¿Cuáles consideramos que deban ser las claves para poder ganar este encuentro? Pues primeramente, poder contener el ataque aéreo de Minnesota. Parece que si se obliga a Kirk Cousins a retroceder demasiado y se le pone en situaciones de enviar demasiados pases verticales, pues es donde él no se siente cómodo. Y en caso de neutralizar esta parte del ataque aéreo de Minnesota, pues prácticamente se tendrá eh, esa, ese lado de la contención de puntos y yardas rivales bien manejado para que si la, defensiva, perdón, si la ofensiva logra eh, completar estos, eh, estos avances eh, que se espera en un momento dado, que pueden ser avances de 12 a 15 yardas de manera consecutiva para poder ahogar y cansar a la ofensiva rival, eh, en un momento dado si sí la ofensiva logra eh, conseguir eh, esta cadena de avances y concretarla en puntos no solamente a través de touchdowns sino de a lo mejor eh, esa expectativa que a lo mejor no se completaba ni con Austin Seibert eh, ni con su antecesor eh, en el sentido de poder completar estos goles de campo de amplio yardaje pues ahora en la figura de Ivan McPherson podría ser una realidad cambiada y es que siendo Cincinnati un partido que perdió demasiados partidos en los últimos segundos y por diferenciales muy cortos, pues tal vez podríamos estar hablando de una eh, pues, eh, realidad muy distinta para los Cincinnati Bengals en esta temporada, si es que se mantiene ese diferencial de puntos eh, tan breve, eh, tan corto como lo estuvo sucediendo durante el 2020, y que esto pudiera traer pues, un resultado positivo eh, para nosotros. Así que eh, yo considero que el partido contra Minnesota no es una garantía de que se gane, sin embargo es un partido ganable, creo que es un partido en el que ambos equipos pueden quedar por encima de los 20 puntos y que también el diferencial pues esté por ahí eh, entre los 4 y los 7 puntos y que tal vez sea un gol de campo el que marque la diferencia y ojalá sea precisamente el debut de Ivan McPherson como el pateador estrella que le dé el diferencial a Cincinnati para poder ganar esos partidos. Así pues, eh, pues como lo decíamos en el podcast pasado... Eh, yo quiero refrendar la intención de que Bengals pueda ganar nueve juegos en esta temporada, quedar nueve ganados, ocho perdidos. Sin embargo, pues el spam, bueno, en un spam pesimista, si las cosas no salen bien, pues podríamos estar hablando incluso de seis. Y bueno, en un escenario muy catastrófico y no quiero sonar como ningún personaje de la vida política nacional, pues incluso quedar atorado en la franja de los cinco, pues ya sería un tema inaceptable para la gestión de Zach Taylor. De manera que eh, pues para considerarse una, eh, una temporada de avances en las que se pudiera eh, todavía tomar el proyecto de Taylor como una posibilidad de futuro, se tendrían que estar rebasando por lo menos los siete juegos ganados. Pero no sé qué opinan ustedes. Eh, seguro tendrán algo que decir al respecto y ahí es donde nosotros los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter Bengals en Cuarta y Gol, ya lo saben y para quienes escuchan por primera vez esta emisión, pues los invitamos ahí a seguirnos y a estar participando con nosotros bajo esta dinámica bueno, hasta aquí la vamos a dejar un podcast, un episodio muy breve el del día de hoy eh, estamos muy emocionados porque la próxima vez que nos escuchemos ya estaremos hablando precisamente de las incidencias del partido contra Minnesota y eh, con ello eh, pues el arranque oficial de esta temporada que eh, tiene que necesariamente traer mejorías para el equipo de los Cincinnati Bengals. No es necesario prometer, es hora de dar realidades y creo que eso es a lo que se enfrenta Zach Taylor y su equipo eh, con un equipo que parece estar eh, mucho más positivo, parece estar mucho más cohesionado es un equipo ahora más joven es el equipo que Zach Taylor quiso armar de manera que pues ya no habrá lugar para excusas es hora de dar resultados, hasta aquí llegamos con esta misión de Bengals en cuarta y gol muchas gracias por acompañarnos como siempre, se despide Orson G y con la promesa de saludarnos la próxima vez para hablar del de partido contra Minnesota hasta la próxima y muchas gracias